0: Le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 15e épisode du podcast des coureurs motivés. Avec la semaine de folie au travail que je viens de passer, en fait, je me rends compte que quand on a peu de temps à consacrer au sport, eh bien, c'est souvent là qu'on en a le plus besoin. Mais malheureusement, quand notre semaine de travail a été chargée, on va souvent rogner sur des composantes clés qui vont ensuite engendrer des blessures et donc impacter notre morale. On veut bien évidemment éviter cela à tout prix pour rester positif et motivé sur le long terme. Dans ce numéro, nous allons justement voir ensemble Comment vous pouvez procéder si vous avez peu de temps libre dans la semaine à consacrer au sport et que vous voulez quand même vous entraîner efficacement pour progresser Tout d'abord, gardez toujours en tête que si vous avez eu une semaine chargée, votre corps sera davantage fatigué par rapport à une semaine plus légère et mentalement, vous serez donc moins disponible. Tout ça pour vous dire, ne vous en voulez surtout pas si justement pendant ces périodes-là, vous avez l'impression de ne pas progresser ou de ne pas réussir vos séances autant que vous le souhaiteriez. C'est tout à fait normal, vous êtes moins disponible car vous avez moins d'énergie. Soyez bienveillant envers vous-même. Écoutez votre corps car on ne peut pas être à 100% au top tous les jours de toute l'année. Nous ne sommes pas des machines. Soyez donc indulgent avec vous-même, surtout dans ces moments-là. Alors avec ce que l'on va voir ensemble dans cet épisode, cela devrait justement vous permettre à l'avenir de mieux comprendre et d'avoir en tête comment intégrer le plus intelligemment possible des séances qui vous permettront de progresser même quand vous ne disposez que de peu de temps dans la semaine. Allez, je vous parle de la structure de l'épisode. Aujourd'hui, je vais donc commencer par partager avec vous ce qui est généralement fait à tort quand on a peu de temps dans la semaine mais qu'il ne faut pas faire et pourquoi Ensuite, je vais vous rappeler la structure générale à privilégier d'une séance et sur quoi justement on va pouvoir jouer dans cette structure pour gagner du temps sans pour autant risquer la blessure. Puis, je vous proposerai trois séances clés à avoir à l'esprit sur lesquelles on va pouvoir piocher et que l'on pourra appliquer quand on dispose d'environ 30 minutes pour s'entraîner. On ira un petit peu plus loin et on verra même deux alternatives à tout cela si vous n'avez vraiment que très peu de temps, à savoir moins de 15 minutes. Enfin, je terminerai l'épisode en vous touchant un petit mot à propos de la première édition de la CVCM, c'est-à-dire la course virtuelle des coureurs motivés, donc la première édition que j'organise, qui a lieu aujourd'hui même à la sortie de cet épisode. Bien évidemment, vous repartirez tout à l'heure avec des informations concrètes qui vous permettront de continuer de passer à l'action pour progresser si ça vous convient comme programme alors installez vous confortablement c'est parti alors comment on se comporte généralement quand on a peu de temps et bien déjà on est souvent stressé par le temps donc dans ces situations alors on veut se dépêcher de bien faire en quelque sorte donc, généralement, on enfile ses baskets et on se dit « bon, allez, j'ai 30 minutes devant moi, allez, je me donne à fond, c'est parti ». et bien, en fait, je me permets justement de vous en parler de ces situations parce que quand je prends du recul, c'est comme ça que j'agissais à mes débuts en course à pied il y a quelques années. Et surtout que quand j'avais des périodes de travail où, justement, je n'avais que peu de temps pour m'entraîner, et bien, je réagissais exactement comme ça. Et si actuellement, c'est ce que vous faites, et bien, ne vous en voulez pas, c'est normal, euh, il faut justement apprendre parce que c'est rare de directement, dès le début, faire les choses bien. Et d'ailleurs, même après plusieurs années de pratique, on se rend compte qu'on continue toujours d'apprendre de nouvelles choses et de progresser et de s'améliorer. Alors le premier problème, justement, pour revenir à cette démarche de vouloir aller à fond tout le temps, et eh bien, c'est que comme on l'a vu ensemble dans l'épisode numéro 5, donc le « No pain, no gain », c'est vraiment inefficace sur le long terme de passer trop de temps dans la zone rouge. Il faut vraiment privilégier la zone verte, la zone d'endurance. Autrement dit, euh, quand on dit ça de manière positive, il sera toujours plus bénéfique pour vous, quand vous avez peu de temps, de faire une séance lentement en endurance fondamentale, plutôt que de vouloir tout donner. Je vous le dis dès le début, cette information, parce que selon moi, c'est un des éléments les plus importants à retenir de cet épisode. Ensuite, le deuxième problème de cette démarche, hein, donc de, de vouloir vraiment tout le temps, tout donner à fond quand on a peu de temps, c'est que finalement, ça va augmenter vos risques de blessures, de stagnation et donc de frustration. Et heureusement, il existe des solutions pour pallier à ces différents problèmes, tout en vous permettant bah, de garder le plaisir de courir et aussi d'ajouter du piquant, du fun dans vos séances. Alors maintenant, abordons justement quelle serait la structure euh, d'une séance à adopter quand on a vraiment tout le temps que l'on veut. Alors du coup cette structure euh, type en quelque sorte eh bien ça va être la suivante par rapport aux recherches que j'ai réalisées et par rapport à ce que j'applique généralement et eh bien finalement on a d'abord une phase de réveil musculaire donc là ça va être le petit plus pour rendre sé votre séance encore plus efficace euh, sur lequel j'ai moi-même revu mon protocole. Ensuite il y a L'échauffement, Donc là, c'est toujours, toujours à réaliser. Il ne faut jamais le sauter, celui-ci. Et on verra qu'il se compose idéalement de trois étapes. Ensuite, on retrouve le cœur de notre séance. Donc ça peut être par exemple une séance lente ou une séance intensive. Et ensuite, on va avoir le retour au calme. Et celui-ci, on verra qu'il est facultatif. Mais pour autant, il peut être utile sur deux aspects. Alors si je fais un petit focus sur la partie réveil musculaire, en fait, celui-ci, il peut avoir vraiment sa place quand, par exemple, on va commencer sa séance tôt le matin pour justement eh bien, se dérouiller, se mettre en ordre de marche en quelque sorte. Alors surtout si comme moi vous allez courir entre 5 et 6 heures du matin, eh bien commencez par tourner vos chevilles, vos épaules, votre nuque, faites quelques squats tranquillement ou quelques fentes tranquillement, mais pas encore de bons sur place à ce stade. Voilà. Une fois que vous êtes dérouillé, on va passer justement à la partie échauffement. Alors celui-ci, il va généralement durer une trentaine de minutes. Et pourquoi Parce qu'en fait, la structure d'un échauffement, généralement, eh bien on parle de trois étapes. On va avoir la première étape, un échauffement d'une vingtaine de minutes en footing, donc en, en endurance fondamentale. Et ensuite, on va attaquer la partie, on va dire exercice dynamique. Donc là, on va introduire eh bien des exercices qui vont justement euh, être de l'ordre d'éducatif. Euh, on parle généralement de gamme. Et donc là, on va avoir des montées de genoux, des talons-fesses etc. Et ensuite, on va terminer cette phase d'échauffement par quelques minutes d'accélération. Donc par exemple, on peut faire cinq répétitions de 5 fois 50 mètres à allure euh, compétition qu'on vise par exemple. Voilà. Donc ça, ça va être la, la structure en trois étapes d'un échauffement et on voit que idéalement, il faudrait qu'il dure voilà, une trentaine de minutes. Ensuite, on a le cœur de la séance. Donc là, euh, ça peut être vraiment n'importe quel type de séance, donc le cœur. Et ensuite, on va retrouver la partie retour au calme. Et en fait, ce retour au calme, donc là, lui, il peut avoir euh, différentes utilités. Il peut servir euh, pour terminer la, la, la séance, mais il peut également servir pour finalement augmenter le volume d'entraînement qu'on va avoir à réaliser, qu'on veut réaliser sur une semaine. Et ce retour au calme, eh bien, généralement, euh, il va durer entre 5 et une vingtaine de minutes. Voilà. Donc ça, c'est la structure un petit peu, on va dire, idéal, classique, qu'on retrouve euh, quand on a vraiment tout le temps dont on dispose. Et sur les bienfaits justement du, du retour au calme, je voulais juste en toucher euh, quelques, quelques mots. Donc on a les deux aspects finalement qui vont être un bénéfice physique, c'est-à-dire que physiquement, le fait de faire ce retour au calme à la fin de la séance, eh bien ça va éviter à notre corps d'avoir ces fameuses rétentions de sang et donc d'avoir finalement la tête qui tourne ou de partir carrément en évanouissement. Voilà, Ça permet d'avoir un retour plus rapide à ce qu'on appelle le taux basal de lactate, c'est-à-dire qu'à l'état en fait basal, la production de lactate est de l'ordre de ce Généralement, on parle de 1 millimol par minute, c'est-à-dire que la lactémie est, euh, elle, déterminée par l'équilibre entre la formation et l'élimination du lactate. Et donc, le fait de faire ce retour au calme va permettre justement d'atteindre, généralement, on parle de 50% plus rapidement cet état donc, de, de, de taux basal de lactate plutôt que si on ne faisait pas du tout de retour au calme. En fait, je vous, ai, je vous disais tout à l'heure que ce retour au calme était facultatif, et bien tout simplement parce que ce qu'il faut voir, c'est que si on ne fait pas ce retour au calme, et bien en fait, le, le retour au, au, au taux basal de lactate, lui, dans tous les cas, il sera fait dans les deux heures qui suivront euh, le, la séance. Voilà. Donc là, le, le fait de faire un retour au calme sur cet aspect-là permet finalement un gain de temps de 50%. Et ensuite, le deuxième aspect, donc là, on a parlé de l'aspect euh, donc euh, physiquement, qu'est-ce que ça a apporté de faire ce retour au calme et eh bien le deuxième aspect c'est l'aspect euh, psychologique c'est à dire que le fait de faire un retour au calme en fin de séance va permettre d'évacuer le stress qu'on aura généré euh, dans la séance si elle a été intensive et aussi ça permet d'avoir une période qui va nous permettre de se féliciter en quelque sorte intérieurement de la réussite de notre propre séance et ça va jouer finalement sur une augmentation de notre propre confiance et c'est aussi, je pense, je le dirais, un, un moment où on va pouvoir finalement profiter encore plus de l'instant présent. Tel que l'on a vu ici sur cette structure, hein, donc je, je, je récapitule juste, on a le réveil musculaire de quelques minutes, l'échauffement qui, qui va, euh, avec ces trois composantes, durer jusqu'à 30 minutes. Ensuite, on a le cœur de la séance, donc là, la durée va être bien sûr variable. Et ensuite, on a le retour au calme qui va généralement donc de 5 à 20 minutes et qui, lui, est facultatif. Je tenais à vous décrire justement cette composante globale, et eh bien c'est pour voir sur quoi on va pouvoir jouer justement pour répondre à la question du jour qui était comment trouver des séances quand on a moins, quand on a peu de temps. Et donc là, on va commencer par voir les trois séances euh, que je vous propose aujourd'hui à utiliser si vous avez environ 30 minutes devant vous seulement. La première séance que je vous propose, la plus adaptée selon moi, et eh bien ça va être finalement de baser sa séance sur de l'endurance fondamentale. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par ce fameux réveil musculaire avec un pré-échauffement en quelque sorte, donc de 2 à 3 minutes pour se, se dérouiller, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et une fois qu'on a fait donc, ces, ces quelques minutes de réveil musculaire, et eh bien là, on va pouvoir partir sur. Notre euh, séance de footing d'endurance fondamentale. Et donc, cette séance d'échauffement qui va durer donc, 25 à 30 minutes, et eh bien celle-ci, elle va pouvoir être dans un premier temps progressive, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment débuter cette séance avec un footing vraiment très lent, euh, vraiment plutôt autour des 65% euh, de sa fréquence cardiaque maximale. Et ensuite, on va voilà euh, faire notre échauffement, notre footing classique jusqu'à notre allure euh, classique pour toujours tourner autour des euh, 70 jusqu'à 75% de sa fréquence cardiaque maximale sur la séance en elle-même. Voilà. Et donc là, tel qu'on le voit ici dans cette première séance qui va être faite dans les 30 minutes dont vous avez à disposition, et eh bien là, pas besoin de retour au calme. Parce que tel que l'on a vu avant, ici, les bienfaits que peuvent apporter le retour au calme, et eh bien on n'en a pas nécessairement besoin ici. Donc, on va pouvoir faire, finalement, sauter, enlever cette partie de retour au calme. Ensuite, la deuxième séance qu'il est possible de réaliser, et eh bien, cette fois-ci, elle va introduire des sprints. Alors, pourquoi introduire des sprints dans sa séance Eh bien, parce qu'on va parler justement des bienfaits que peuvent apporter les sprints réguliers. En fait, le premier bienfait, ça va être une amélioration de clairement de sa vitesse. Ça, c'est un point important qui va jouer sur différents aspects après dans l'amélioration, dans sa progression de, de la course à pied en tant que telle. Et ensuite, on va aussi avoir une diminution du temps de contact au sol. Il va y avoir également indirectement par le fait de pratiquer régulièrement des sprints, et eh bien en fait on va avoir une technique de course qui va changer, qui va s'améliorer. Et également le dernier point qui est important, c'est que le faire des sprints, ça améliore le VO2 max. Et comme on le sait, c'est une, une composante qui est utile. Selon l'étude de Dawson et Hall que j'ai lu, qui date de 1998, justement sur l'aspect de ces sprints, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 6 semaines, donc à raison de 3 séances par semaine, avec entre 20 et 40 sprints effectués, donc jusqu'à l'ordre de 80 mètres, eh bien là, il a été mesuré en moyenne un gain de 6% de VO2 max. Le VO2 max, donc le volume d'oxygène maximal, c'est vraiment une composante intéressante en course à pied et eh bien justement là c'est intéressant de voir que on arrive à obtenir finalement en un temps assez restreint des gains euh, intéressants voilà sur, sur cet aspect là donc par exemple pour parler concrètement d'une séance de sprint que vous pouvez introduire et eh bien on pourra par exemple mettre euh, 6 à 12 sprints de 30 secondes donc là par exemple 3 à 4 fois dans la semaine et vous allez faire ça sur 6 à 9 semaines. Et en fait faire ce type de, de séance sur, ce, sur cette durée-là et euh, eh bien ça va justement vous permettre de finalement améliorer eh bien vos chronos sur des distances qui vont être plus longues, type 5-10 km. Voilà, donc ça c'est euh, le type de séance que vous pouvez faire. Et si je récapitule un petit peu l'ordre justement des différentes composantes qui structureraient cette séance pour intégrer les sprints, et eh bien on retrouverait le fameux réveil musculaire pour débuter, donc euh, environ 2 euh, à 3 minutes. Ensuite, un footing, donc, avec un démarrage progressif qui tournerait autour des 70% de votre FC max, voilà. Et ensuite, on aurait les, fameux, les fameuses gammes, donc avec les montées de genoux, les talons-fesses, les petits sauts, etc., avec environ 5 minutes dédiées à cette partie, pour retrouver donc la deuxième composante de l'échauffement. Et ensuite, on aurait les, les, la troisième composante qui correspondrait à cette séance de sprint avec un 6 fois 30 secondes de sprint, avec 30 secondes de récupération en marchant, Voilà. Sur le, sur le retour ou alors en footing vraiment très lent. Et on pourrait justement là, il serait intéressant d'introduire cette fameuse partie de retour au calme dont on a parlé tout à l'heure avec 5 voilà, minutes seraient euh, adaptées pour ce type de séance euh, pour justement retourner au, à un équilibre par rapport au, au taux de lactate dont on a parlé tout à l'heure, voilà. Et donc là, quand on, quand on calcule le, le temps dont on a besoin, eh bien, on s'approche justement des, des 30 minutes. Troisième séance idéale que vous pouvez intégrer, c'est ce qu'on va appeler la séance 10-20-30. C'est la formule de James Bansgo, qui est un chercheur et préparateur physique danois. Et en fait, cette séance, pour pouvoir la réaliser, il faut au préalable connaître sa vitesse sur un 100 m. Voilà, donc il va falloir jouer un petit peu à Usain Bolt avant, connaître le temps que vous réalisez sur 100 mètres, Et ensuite, on va voir que cette séance va pouvoir... Euh, vous allez pouvoir appliquer, déduire vos vitesses pour appliquer correctement cette séance. Alors parlons déjà des, des gains que peut apporter ce type de séance. Il a été euh, observé donc sur une étude de 18 coureurs qui faisaient en moyenne euh, donc entre 22 et 23 minutes sur 5 km, et eh bien en fait il y a eu un gain de 4% sur leur temps de 5 km. Donc il y a eu un gain de 4%, donc soit environ une minute de gain sur 5 km après 7 semaines de pratique de euh, ce type de séance. Donc maintenant si on rentre dans le détail de cette séance, et eh bien ici on, on va d'abord observer qu'il y aura une phase d'échauffement. Donc là on parle de 1 km pour s'échauffer. Et ensuite, il va y avoir trois séries de 5 minutes avec 2 minutes de récup entre les séries. Donc, ça fait un total de 19 minutes. Et le, le détail, justement, qu'il y a à l'intérieur de ces séries, et eh bien c'est que la première série, donc de 5 minutes, elle est composée de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord 10 secondes qui vont être faites à 90% de sa vitesse maximale. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il est important de connaître sa vitesse, euh, c'est-à-dire le temps qu'on va mettre pour faire 100 mètres puisque justement ces 90% de vitesse maximale se basent sur le calcul euh, qui est justement porté sur le temps que l'on met euh, pour faire ces, ces 100 mètres et donc c'est donc la vitesse maximale associée aux au 100 mètres réalisés. Donc, il y a d'abord 10 secondes à 90% de sa vitesse maximale. Ensuite, il va y avoir 20 secondes à 60% de sa vitesse maximale. Et enfin, 30 secondes à 30% de sa vitesse maximale sur 100 mètres. Voilà. Et en fait, ça, c'est donc la série de 5 minutes qui est découpée de cette manière-là et qui se, euh, qui se répète. Et donc il va y avoir trois séries donc, de, de ces 5 minutes et entre ces séries de 5 minutes, eh bien il y a deux minutes de récupération entre les séries. Donc voilà un, une récupération euh, classique en footing lent. Et donc finalement, les... Donc, effectivement, les recommandations du créateur de, du créateur de, cette... de cette formule, c'est bien de déterminer au préalable sa vitesse maximale en faisant un test sur 100 mètres pour savoir bah, justement comment calculer ces pourcentages de vitesse maximale à l'intérieur des séries. Alors, à mon sens, euh, sur justement cette troisième, pour faire un focus sur cette troisième séance idéale, personnellement, moi, je, je recommande plutôt d'augmenter, en fait, en complément le 1 km d'échauffement parce que euh, je, je trouve justement que c'est un peu light au vu de la séance qui va suivre, surtout que là, on parle de, de séance avec des vitesses maximales. Même si on dispose de peu de temps et qu'on veut faire ce type de séance, eh bien clairement, là pour moi, il faut rajouter du temps d'échauffement pour vraiment être prêt, faire quelques gammes telles que l'on a vu tout à l'heure et ensuite, effectivement, on pourra réaliser une séance de ce type-là sans pour autant que ça prenne bien plus que 30 minutes. On restera dans quelque chose de cohérent. Comme ça, au moins, toujours on garde à l'esprit que on est suffisamment échauffé avant. Et on part sur de bonnes bases pour faire voilà, une, une séance qui va, qui va nous faire un petit peu sortir de notre zone de confort, nous faire progresser. Mais au moins comme ça, on a pris des précautions. Ensuite, comme là, on a été sur une séance intensive, eh bien je rajouterai à nouveau une, une petite étape de retour au calme à la fin, voilà, une 5 minutes environ, pour vraiment euh, être dans un bon état à la fin de la séance, pour avoir les bienfaits dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc là, on a vu les trois séances finalement que vous pouvez intégrer euh, dans vos semaines euh, quand vous avez une trentaine de minutes devant vous pour les réaliser. Bien sûr, en favorisant un maximum l'endurance fondamentale hein, telle que l'on a vu. Là, je vous donne des exemples pour que vous puissiez varier. Après, bien sûr, chacun son niveau, chacun euh, se connaît pour savoir ce qu'il est capable de faire. En tous les cas, maintenant, on va aborder les deux séances euh, qu'il est possible d'utiliser si vous avez seulement 15 minutes devant vous. Ça va être des séances alternatives, puisque on se doute bien qu'avec 15 minutes, telles qu'on a décrit les protocoles avant, on ne va pas pouvoir tout mettre en place en 15 minutes pour pouvoir faire une séance, on va dire, correcte pour ne pas risquer de se blesser. La première alternative qu'on peut utiliser, et eh bien en fait, ça va être de remplacer sa sortie de running par une séance de renforcement musculaire. Et là, en fait, très concrètement, je vous conseille personnellement de faire une séance de gainage dynamique pour vraiment renforcer vos muscles profonds. Et en fait, ça, ça vous sera utile eh bien, sur le long terme. Et seulement en une dizaine de minutes, donc comme on le voit, en moins de 15 minutes, on va pouvoir, avec ce type de séance, eh bien, euh, préparer son corps, améliorer sa posture, renforcer justement ces fameux muscles profonds. Et ça, ça va servir sur le long terme et ce sera utile pour toutes les prochaines séances qu'on réalisera. Ensuite, la deuxième alternative, eh bien, ça va être d'utiliser une séance de visualisation. Je pense que clairement, ce type de séance est sous-exploité à ce jour, mais concrètement, je pense que c'est une alternative qui peut finalement s'employer très concrètement quand on n'a seulement que quelques minutes devant soi. Et en fait, les études hein, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres podcasts montrent clairement que ça permet de progresser plus rapidement en complément d'une pratique réelle, plutôt que de ne faire seulement que la pratique réelle. Et donc ça consiste concrètement à se visualiser en train de courir sans pour autant le faire réellement. Et le cerveau est bien fait, hein, puisqu'on l'a vu dans les études, il va y avoir un bienfait réel qui va ensuite s'appliquer. Et donc vous pouvez, euh, si vous n'en avez jamais réalisé hein, de, de ce type de séance, eh bien de faire une séance de découverte d'imagerie mentale en faisant un footing depuis votre canapé grâce à l'épisode numéro 4 du podcast. Donc, je vous invite à le découvrir après celui-ci euh, si vous ne l'avez encore pas écouté jusqu'à présent. Comme convenu, je vous fais un petit mot euh, sur la CVCM. Donc, la CVCM, c'est quoi C'est la course virtuelle des coureurs motivés. J'ai lancé l'organisation de la première édition sur une, sur une distance de 5 km avec parcours libre. J'ai lancé ça il y a quelques semaines et concrètement eh bien, tout le monde court le même jour et le jour J c'est donc aujourd'hui et le top départ est aujourd'hui pour donc les 200 participants qui s'y sont inscrits au fil de ces semaines et je tenais justement en tant qu'organisateur à lancer officiellement le démarrage de vive voix et à souhaiter une excellente course à toutes les coureuses motivées et coureurs motivés qui vont la courir aujourd'hui comme moi. Bonne course à tous C'est à vous de jouer maintenant par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui sur comment continuer de s'entraîner efficacement quand on a peu de temps. Et bien, Mettez en pratique une ou plusieurs des séances clés footing, sprint, 10, 20, 30 euh, et des séances alternatives renforcement musculaire et visualisation dans votre semaine. Et rappelez-vous d'être bienveillant envers vous surtout si vous avez eu une semaine bien chargée. Vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et bien sûr, partagez-le à vos amis ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast pour celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous, à savoir progresser sur le long terme. Et bien sûr si vous êtes perdu ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action alors écrivez-moi tout simplement via le lien dans la description ou alors en vous rendant sur mon blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique à propos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était le mot de la fin pour ce 15e épisode je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout comme d'habitude, ça a été un réel plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra désormais d'optimiser le temps dont vous disposez pour vous entraîner efficacement. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme, les coureurs motivés, prenez soin de vous. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble, toujours vers votre objectif bien sûr.